0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: ¿Cómo se aprende a ser líder? Aunque he tenido gente a mi cargo, el querer ser buena onda o tratar a mis amigos, siento que me hace ser blanda. Grecia... Eh, entiendo, entiendo por lo que estás pasando, entiendo muy bien cuál es, eh, con esto que me dices, entiendo perfecto cuál es tu tipo de personalidad y también cuál es tu fortaleza y por lo que tú estás pasando, porque me identifico mucho contigo, pero el aprender a ser líder no es aprender a caerle bien a la gente, el aprender a ser líder tiene diferentes niveles, eh, hay diferentes niveles de liderazgo. Eh, y es la razón por la que tú eres un líder. Cuando tú entiendes por qué una persona te puede llegar a seguir, tú entiendes por qué, por qué puede ser el líder de una persona. Y al final de cuentas, la gente te puede seguir únicamente por cinco razones. La primera, por autoridad, porque tiene que, porque eres el gobierno, eres la mamá, el papá o eres el jefe que lo haces o lo haces porque lo digo yo. ¿no? Ese es el es primero. Dos, por cariño. La gente ves que te sigue por cariño, ¿no? Porque pues, te quiere mucho, eres su mamá, papá, primo, tía, lo que sea, y por cariño hace las cosas. La primera es miedo, la segunda es cariño. La tercera es por dinero. La gente te sigue porque seguirte o hacerte caso va a hacer que la gente gane más dinero. La cuarta, para mí, las primeras tres son un liderazgo muy básico, son un liderazgo eh, de una baja conciencia. No es malo, ¿no? O sea, y, y tengo, digo, baja conciencia no me refiero a algo negativo. Me refiero a que tal vez no has tenido la conciencia de ser líder. Eh, pero prim los primeros tres niveles de liderazgo son los, primeros tres, los, los más básicos en donde la mayoría de las personas están. El cuarto nivel de liderazgo se llama crecimiento. La gente te sigue no por dinero, aunque lo vaya a ganar, no por cariño, aunque lo vaya a recibir, no porque lo tiene que hacer, aunque lo tenga que hacer. Te va a seguir por la persona en la que se está convirtiendo mientras está contigo. Y eso probablemente es uno de los niveles más hermosos de liderazgo, es el cuarto nivel. Ahí es cuando realmente tú dejas una huella en la vida de las personas. Ahí es cuando tú te preocupas porque la gente esté bien, porque la gente tenga sus necesidades cubiertas, porque las personas eh, tengan, eh, tengan un crecimiento personal también, para que las personas realmente puedan tener una oportunidad no solamente de hacer lo que hagan, de ganar lo que ganan, pero que realmente puedan también evolucionar, puedan tener este camino, este progreso, ¿va? Y el quinto nivel se llama, es el pináculo. Es cuando ya has alcanzado en un grupo social, sea un país, sea el mundo, sea una sociedad, sea un grupo pequeño de personas, has alcanzado un nivel de significado, o sea, de, de, de significado muy profundo para todos y te conviertes en un emblema. La gente te sigue por el emblema que tú representas para ese grupo de personas, ¿va? que va mucho más allá de cualquier otra cosa. Eres como un ídolo, eres como la figura, eres como... El influencer, eres como la persona que, wow, solo, por, solo porque eres tú, la gente hace las cosas. ¿sabes? Pero ese es el pináculo. Típicamente te conviertes en esa persona después de estar muchos años en el cuarto nivel de liderazgo. ¿va? Eh. Dice Erika Spencer, me dedico a, a la terapia de neurofeedback. Mira, mi tía también hace eso. Es un tratamiento altamente efectivo, en muchos padecimientos psicológicos, conductores, neurológicos, alto rendimiento. Siento que a mi, mi empresa el tratamiento no es tan conocido por las personas. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedo apoyarme? ¿Y qué me aconsejas para dar a conocer mi producto, para aprovechar eh, los apoyos y poder dar el tratamiento y llegar a más personas? Erika, es un tratamiento increíble, pero es exactamente lo mismo, es branding. Cuando tú comienzas, obviamente, la, la terapia de neurofeedback, tú tienes que pensar cuál es el valor que yo agrego. O sea, no tanto, no, no tanto pensar en la terapia en sí, pero en el valor. ¿Vale? Voy a tomar un poquito de agua. Ok, cuando tú piensas en el valor, tú estás pensando mucho más allá de tu tratamiento y el valor... Obviamente el valor es la paz, la tranquilidad, el rendimiento, la eficiencia. O sea, es, son muchas cosas positivas que tú le vas a estar dando y agregando a las personas. Cuando te enfocas en el valor, a través de ese valor tú puedes construir una marca. Y tú puedes construir una marca en redes sociales, puedes construir una marca haciendo diferentes cosas, con testimonios incluso de tus pacientes. Y puedes comenzar a través de ellos a dar a, dar, dar a conocer el valor. O puedes simplemente decir, mira, ejercicios para tener mejor atención, para tener mejor enfoque que los empiezas a hacer y la gente te va a empezar a ver una, como una autoridad, va a empezar a identificarte como una autoridad, no en la terapia en neurofeedback, que eso no importa, pero con el valor que la terapia agrega, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo te preguntaría qué ejercicios simples o sencillos puedo hacer yo que me den un estado similar al del neurofeedback sin tener que ser neurofeedback. Y tal vez me dices, no, pues que puedo hacer yo en casa, que sean gratis o que sean muy baratos, o que sean fáciles de hacer. Y tal vez me dices, tal vez tienes 10 ideas. Bueno, enséñale, dale, dale gratis esas 10 ideas a la gente y la gente te va a empezar a ver como autoridad. Y la gente va a decir, oye, ¿qué más puedo hacer? Y entonces ahí es donde tú les puedes ofrecer tu terapia de neurofeedback, ¿Vale?